0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira 13, eu sou o Vini estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente acompanha aqui as movimentações dos principais ativos de risco. Olhando para as bolsas norte-americanas, a gente tem um dia um pouco mais misto entre altas e baixas. S&P Futuro caindo 0,02, Dow Jones subindo 0,01 e a Nasdaq caindo 0.13. Olhando para a agenda nos Estados Unidos, o mercado está aguardando né, a divulgação dos resultados corporativos trimestrais dos grandes bancos. entre eles, nós temos o JP Morgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. Os bancos nos Estados Unidos, como naturalmente acontece, eles fazem a abertura da temporada de balanços e isso acredito que vai ser super importante para o mercado entender o quanto que a política monetária mais contracionista do FED já está impactando ou não os resultados dessas empresas. A gente que vem acompanhando dados macroeconômicos mais positivos, mais benignos, tanto do lado da inflação quanto do mercado de trabalho nos Estados Unidos, e o mercado né, que em 2022 se focou muito né, na narrativa inflação, E agora passa aí para a narrativa, teremos um pouso suave da economia norte-americana ou uma recessão um pouco mais intensa, um pouco mais profunda. Então, avaliar os resultados corporativos, como as empresas estão reagindo a esse cenário de taxa de juros mais alta, vai ser super importante, beleza? Queria falar ainda um pouquinho sobre os dados de inflação que foram divulgados ontem nos Estados Unidos, eles que acabaram ficando em linha com as expectativas do mercado. É, a gente ainda vê um, os núcleos de inflação, ou seja, aqueles, é, aqueles itens né, de maior resistência, é, mais resilientes, eles ainda permanecem num patamar elevado, só que se a gente fizer ali uma, uma avaliação um pouco mais qualitativa, olhando para a parte dos aluguéis, que é um item de grande resistência e que não faria sentido o FED esperar a inflação de aluguéis chegar para é, mudar aí a sua postura, é, já que é esperado diante dos dados de mercado de imobiliário hoje nos Estados Unidos que mais à frente é, essa inflação tende a melhorar. Ah, o mercado, aí no caso, é, gostou dos números tá? e acredita que o Fed está no caminho certo olhando para a política monetária que está sendo praticada hoje. Não, não por menos é, é esperado já para a próxima reunião uma alta de 0,25% olhando para a taxa de juros nos Estados Unidos. Há um mercado que até o início do ano estava dividido entre uma alta de 0,5% e uma alta de 0,25%. E agora a maioria né, das apostas já se concentra nessa faixa de 0,25%. Menos necessidade de subida de juros, né, ou, digamos, uma movimentação mais tranquila, isso traz menos impacto à economia americana, o que reforça a tese de pouso suave. Beleza? No caso, pessoal, falando de maneira geral, o mercado tem como cenário base, olhando para a taxa terminal de juros nos Estados Unidos, que ela fica em torno de 5%, então a faixa ali entre 5% a 5,5%, e por enquanto né, o FED já se se posicionou em relação a isso, que esse patamar deve permanecer por bastante tempo, por por um período relevante de tempo. Beleza? Então, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês em relação à economia norte-americana. Sobre a agenda do dia, a gente tem nos Estados Unidos, ao meio-dia, a divulgação do sentimento da Universidade de Michigan, sentimento do consumidor, e ao longo desta sexta-feira, a gente tem alguns dirigentes do FED que discursam em eventos. Falar um pouquinho aí sobre China. China, que a Bolsa de Xangai teve uma alta de 1%, mesma movimentação para a Bolsa de Hong Kong, Japão na contramão fechou com uma queda de 1,25%. Dentre alguns motivos que corroboraram para essa movimentação positiva, nós tivemos dados sobre a balança comercial que vieram melhores do que o esperado, ainda mostram né, um nível de atividade reduzido quando comparado com os melhores anos da China, mas obviamente que o mercado está esperando esse ponto de inflexão, Dado a a mudança nas políticas de combate à Covid-19 na China. A gente teve também destaque para o desempenho das ações de tecnologia listadas na Bolsa de Hong Kong. E, no caso, o que fomentou, né, ajudou nesse movimento, foi que a China anunciou que planeja assumir né, golden shares em participações na Alibaba e da Tencent. Tencent. O que acontece, pessoal? O setor de tecnologia na China... É, ele sofreu, nos últimos anos, com uma forte intervenção do governo chinês. E esse tipo de, de posicionamento transparece que essa estratégia é, ela quer ser mudada. Ao invés de você intervir no setor como um todo, você digamos tem uma participação mais relevante, né, através de golden shares, ações de ouro né, né, em empresas importantes e participa então, dessas decisões, tá bom? Isso, não consigo trazer uma avaliação para vocês sobre qual é a diferença em termos de impacto, mas isso acabou repercutindo positivamente nos nos mercados chineses. O governo deixando de ser intervencionista no setor como um todo para ter ter, né, uma posição importante nos conselhos dessas companhias, tá bom? Acaba sendo uma influência? Sim, é, é uma influência, mas a interpretação do mercado é que seria muito menor do que está sendo praticada até o momento. É, então, movimentações positivas na China, expectativa aí de uma reabertura, está fazendo com que a gente tenha um dia positivo aí também para as commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York subindo 1%, é, Brent subindo na mesma proporção, é, olhando para os metais industriais, cobre no 0 a 0, níquel subindo 2,5%, a gente teve hoje mais um dia positivo para o minério de ferro, tá? o minério de ferro que tem o maior avanço semanal em seis semanas, com esse crescimento aí sobre as expectativas relacionadas à reabertura da economia chinesa, que por consequência vai fazer com que exista maior demanda aí por matérias-primas. É, além disso, pessoal, comentar aqui sobre os outros indicadores. O dólar índex DXY praticamente no 0 a 0, uma queda muito leve, 0,08. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,26. E o Bitcoin subindo aqui quase 5%, 19 mil dólares a unidade. O Bitcoin, pessoal, tem sido ativo e mais beneficiado por esse sentimento em relação à trajetória dos, de juros nos Estados Unidos. E essa, por consequência, expectativa de um pouso suave, para a economia norte-americana. Vamos falar sobre o Brasil, Brasil que segue bastante influenciado pelas movimentações internacionais, principalmente olhando para as ações chinesas, a expectativa de reabertura por lá, que vem corroborando para o movimento das nossas exportadoras. Ontem, a gente teve o anúncio né, de um pacote fiscal feito pelo Ministério da Fazenda, no caso, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele que apresentou, é, medidas em que potencialmente poderiam gerar receitas na faixa ali dos 242, 243 bilhões de dólares. Ou seja, pessoal, se é esperado para 2023 um déficit de 231 bilhões de reais, perdão, acho que eu falei dólares anteriormente, é reais, 242 bilhões de reais. Então, se é esperado um déficit para 2023 na faixa 231 e essas medidas poderiam aumentar, as receitas a 242, a gente poderia fechar um ano é, com superávit em torno aí de 11 bilhões de reais. É, e o Fernando Haddad disse que, no pior cenário, a gente fecharia com déficit em torno de 0,5% a 1% de queda. É, pessoal, o que eu venho comentando aqui com vocês, essas medidas são positivas? Né? Sim, são positivas, não é à toa que a gente já vem acompanhando nessa semana uma forte queda aí da, das expectativas sobre a Selic em 2023 e nos, nos próximos anos, né? ou seja, o fechamento da curva de juros. É, porém, pessoal, eu acho que é importante a gente acompanhar que o Brasil precisa de reformas. Essas medidas que foram anunciadas, né, que pretendem ser adotadas, são medidas que é, solucionariam um o problema para 2023 e não para os próximos anos. É, outra questão, pessoal. É, já vi muitos economistas dizendo que é, dificilmente, tá, diante das medidas anunciadas, o governo vai chegar na, nessas receitas aí, estimadas em 242 bilhões de reais. Tá? Então, enfim, são questões aí pontuais e de bastante volatilidade, que não passam, uma incerte- passam ainda uma, uma certa incerteza para o mercado, para os investidores. Tá bom? Então, vamos aguardar se é, o governo só está começando, obviamente, né, são 10 dias, mas se continuar nesse ritmo, pessoal, mais cedo ou mais tarde, o mercado pode se estressar, beleza? Porque o Brasil ainda precisa né, desse plano né, de ajuste fiscal e estrutural de longo prazo e uma nova âncora fiscal, então vamos aguardar, vamos esperar para ver o que o governo anuncia. É, a Fernanda Haddad disse que no ano passado que uma, um arcabouço fiscal seria, é, no caso, direcionado no primeiro semestre de 2023. Beleza? Uh, sobre a agenda macroeconômica aqui no Brasil, às 9 horas da manhã a gente tem informações sobre o IBCBR, que serve como uma proxy para o PIB, e de acordo com os dados divulgados nessa semana, né, inflação, é, vendas no varejo, produção industrial, é, volume de serviços, a gente infelizmente está caminhando aí para uma redução da atividade econômica no Brasil, obviamente, que isso se dá pela, por esse alto nível aí de taxa de juros aqui no país. Para encerrar, pessoal, falar aqui um pouquinho sobre americanas. Americanas que ontem teve uma queda de 77% e isso aconteceu depois da renúncia aí do, do novo CEO, né, o Sérgio Real, que assumiu no dia 1º de janeiro e 10 dias depois já impo- apontou a inconsistências contábeis na faixa aí dos 20 bilhões de reais. Pessoal, o que, que aconteceu? O que, que foram essas, in- essas inconsistências? É, é o que nós chamamos de contabilidade criativa. Eu não vou entrar aqui no detalhe, eu vou tentar explicar de uma maneira mais ilustrativa, mais didática, mas é o seguinte, é, a maneira com que a Americanas estava tratando a relação bancos americanas e fornecedores, né, essa triangulação, e como ela ela colocava isso no seu balanço, fazia com que ela, no final do dia, se mostrasse como uma empresa menos alavancada. Então, se você é uma empresa menos alavancada, as condições de crédito são melhores, você tem, digamos, um resultado que sobra para o acionista muito melhor. Então, a triangulação de como ela fazia, os, uh, os recebíveis, né, entre bancos, fornecedores, que é o que o pessoal chama de risco sacado, tá, que envolve essa triangulação, fazer com que ela pudesse, ela tivesse essa liberdade para colocar no balanço uh, essas informações, para transparecer que ela fosse uma empresa menos alavancada. Isso é um meio pessoal que é utilizado pelas empresas do varejo desde os anos 90. Pelo que eu fui atrás das informações, a CVM até que permite esse tipo de colocação no balanço, porém ela não recomenda justamente porque não é uma medida transparente, não é uma medida que faz com que a empresa tenha um nível de governança adequado e esperado para qualquer empresa aí que faz parte da B3, principalmente olhando para o novo mercado, tá bom? Então, isso fez, vai gerar, já está gerando né, uma crise de credibilidade, não é à toa que a Americanas aí desabou 77% ontem. Bom, o que nós tivemos recentemente é que bancos credores da Americanas, eles dizem né, que pretendem perdoar a empresa, se caso ela desrespeitar alguma cláusula restritiva em relação ao endividamento, é, ocasionada por conta dessas inconsistências, mas isso, pessoal, se justificaria se a empresa conseguir fazer um levantamento aí de recursos que vai ser necessário, tá? que é o que a gente chama de follow-on. Emissão de novas ações, que é uma captação a custo zero e que não vai impactar na alavancagem da empresa. De acordo com a CVM, né, ela ela disse em comunicado que está adotando todas as providências cabíveis sobre americanas, muito provavelmente a gente vai ter algum processo administrativo, esses processos devem vir dos Estados Unidos, já que ela tem BDRs listadas lá, devem vir também de instituições aqui no Brasil. E ontem né, a gente viu um sentimento que acabou também impactando outras empresas do setor né, de varejo, principalmente as empresas de e-commerce. E a gente teve ontem, inclusive, a Via Varejo, dizendo que todas as operações envolvendo esse risco sacado estão no seu balanço. Beleza? Então, pessoal, infelizmente um episódio bastante triste, mas que infelizmente a gente tem que conviver com esse tipo de risco né do investidor ser enganado é, por, uma, por uma contabilidade criativa, e a gente espera né, que a CVM, né, os órgãos responsáveis, cada vez mais né, avancem no sentido de que as as empresas né, sejam cada vez mais obrigadas e penalizadas pela pela transparência ou pela falta de transparência com o investidor. Maravilha! Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!